0: It keeps me Hello, 大家好，这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，我是主播彩猫，欢迎收听遇见美文共同分享的《小猫陪你读文章》。这是小猫陪你读文章的第七十期节目，感谢大家的收听。希、so, 望小猫能在这十几分钟的陪伴里，让收听节目的你，感受到生活的温暖与力量。And that's 对一个学习者来说，现在可能是最好的时代，但也可能会是最坏的时代。今天小猫带来的这篇文章，在文章开头，编辑有这样一段话分享给大家：张辉，到这个年龄，我已经把人生的真相认识了接近一半。这些真相加起来，可以用一句话概括：其实，没有什么复杂的道理，都是简单的，但却难以坚持的事情。比如，我们在硅谷开会几天，每天晨跑，跑得最快、最远的一个朋友，我们问他为什么体力这么好，他说。自己工作以来，坚持每天打两个小时篮球，爱好打球，以至于没有饭桌上的朋友。但这并不妨碍他的公司现在市值百亿。你现在内心所有的烦恼，对未来所有的欲望，都没有复杂的解法。难就难在，你是否愿意踏踏实实的去做一件。一件具体的事情。那么，小猫今天的这期节目标题是《忍受简单的能力》，原作者李松蔚，摘选自微信订阅《改变自己》。在此，非常感谢原作者为我们带来的精神财富。忍受简单的能力。我关上灯，对女儿说：“闭上眼睛，别乱动了。”女儿立刻大声抗议。可是我睡不着，我只好又强调了一遍：“我只是请你闭上眼睛，别乱动。我从来没有说过，请你尽快睡着。那是我女儿的脑补。”我当然挺高兴的，他能脑补出那句话来，说明他起码脑子不笨，能够猜到一个指令之后的真实意图。但同时，我也有些担心，因为这一点聪明，他入睡可能就会困难一点。闭上眼睛，别乱动，是一条很简单的指令，是我认为。他充分有能力做到的，但他不安于这条指令，而去考虑，即便我照着做了，我可能还是睡不着。这样的思考，这样的思考对当下有害无益。同样的事情，在我的工作中也常常遇到。比如说，我跟学生辅导员讲。危机干预中哪些危险的信号需要注意？有辅导员就问：“可是李老师，有的学生其实有危险的想法，但他就是憋着不说，也根本不表达这些信号，我们怎么去识别呢？”我说：“那是另外一种情况了。但我刚刚讲的不是这种情况。我刚刚讲的，你都记住了吗？”他说：“那都很简单。”我说：“请你复述一遍。”结果，他可能说不上来。他们的注意力都集中在：“要是这种方法不行呢？”反而忽略了对这种方法本身的吸收。其实，我教的是更简单、更常见的情形。从现实性来讲。比他们考虑的那些例外情况更重要，也更有开展工作的空间。可以说，他们是因小失大。我做咨询的时候，有时候要教来访者尝试一些不一样的说话方式，比如用更坚定的语气表达拒绝。但是教完之后，他们常常不能真的付诸实践。下一次咨询的时候，他们不说自己练习时遇到的困难，而是深入思考：万一对方根本不听我的，万一对方如何如何纠缠，万一对方表现得更强硬，又该怎么办呢？假如我们就这些话题展开讨论。完全还可以讨论十次、二十几次。脑子更快的人，甚至一听我讲完，就忧心忡忡地想到：要是一直拒绝别人的要求，以后会不会就没有朋友了呢？他距离一直拒绝别人的要求还远得很呢，但他已经在担心了。老师都喜欢教聪明的学生，因为他们脑子反应很快，就可以省很多时间。但是太聪明了也不好，因为脑子太快了，需要身体用功夫的地方就有种种困难。聪明是在头脑中加速的过程。当我匀速前进的时候，聪明的孩子就在思考。他下一步会走向哪里？你看，我明明还在这一步，但是在聪明人眼里，下一步等于已经有了。他们思考的速度快于我实际的步速。当我真的在走下一步时，他们的想法也许已经发展为这条路通向何方。他们绝不会满足于跟随我的步伐，而要直接预见到我的终点。再然后，他们会猜测为什么要到那里，到了之后又会如何，今天还有什么其他打算？这种思维的推进，大刀阔斧。我的路还没走到一半，他们在脑子里说不定已经演绎完了。我的一天，换到上课的情景，就是我刚说了上半句，学生就已经猜到了下半句，可能就连一堂课要讲的全部内容，都落到了他们的预知之内。据我所知，这样的学生上课很容易走神。对于聪明人来说，最难以忍受的情况，不是一件事有多难，而是纯粹的简单。没有难度挑战的任务，会让他们感到无所着力，继而注意力涣散，不得已靠着举一反三之类的小花样来自我提神。重复的练习是他们的死穴。你去问一个健身教练，他多半就见过不少这样的客户。他们一个动作只要重复一两遍，就会开始琢磨：这个练习真的管用吗？这里面真正关键的元素在哪里？练完这个，下一步练什么？借着这些天马行空的思考，他们才能松口气，从当下的枯燥中解脱出来。而思维上的变化多端，就造成了行动层面的进步迟缓。就拿我女儿的例子来说，闭上眼睛别乱动，是她入睡的第一步，而睡着则是第 N 步。她在第一步的阶段担心第 N 步的结果，反而连第一步也做不到。所以，我认识的学生里面，除了少部分天赋异禀的奇才之外，真正最影响一个人的成就的因素，可能不是智商，也不是努力，而在于他有多踏实。踏实的人做一件事是一件事，学一样东西就学得到一样东西。你只要看一门课最开始的时候，讲一些最简单的知识，哪些人可以不厌其烦地听进去？他们的未来就算没有什么惊人的成就，也都不会混得太差。而聪明人呢，往往已经失去了耐心，都趴在桌子上睡觉。奇迹一跃不能十步。驽马十驾，功在不舍。但趴在桌子上睡觉还不算是最糟糕的学习状态。我自己上课时也睡过无数。就我的经验来说，当然什么也没学到，但起码知道没学到东西。更可怕的情况是自我催眠，感觉自己在学，实则……空空如也。一种典型的催眠方式，就是用手机把每一页 PPT 都拍下来，之后该开小差照样开小差。他们以为自己学到了，但无非是在手机里存储了一堆只在考试前才会看一遍的照片而已。有时我会禁止学生照相。但他们还是会把电脑搬到教室 里， 一边听课一边噼里啪啦的打字。这样也算很努 力， 但他们努力把课堂的内容敲进电脑 里， 就是为了自己可以更安心、更心安理得的记不住他们。之所以说这种情况更可 怕， 是因为他们运用了不露痕迹的方式。把并没有真的学到什么东西这件事情巧妙地敷衍了过去。反正随时可以再看我的笔记。这样的人也许会买很多书，然而不看；或者读很多文章，然而不想；再或者整理出很多读书心得，然而并不用来改变自己。这些事做得越卖力。他们陷入的幻想，可能就越深。有一些读者常常给我留言：“你说的没错，可是然后呢？”你看，他们关注的不是我说了什么，而是我没说的还有哪些。描述一种现象，他们首先会想到：“可是也有例外吧？”如果证明是一个普世的规律，他们又会说，原因是什么呢？假设提出了原因，他们很快又抱怨，说的头头是道，怎么不讲一讲解决办法？如果我有那么牛，连解决建议都提了，恐怕还是会说，道理都懂，然而并没有什么用。这种方式等于是说，我们来聊一聊 A 吧。好啊，我最近认识了 A 的朋友 B，B 是个好人，他还介绍我认识了 C。你看，这种方式自有好处，话题已经从 A 的身上转开了。但是在说话的人看来，似乎仿佛自己并不算是跑题。正如，道理都懂。然而，并没有什么用。这句话说得很轻松，也就不会让人察觉到，其实，道理也没有真的都懂。我想，这里面大概也有一种安全感。一个人学东西之所以无法专注，可能就是因为他无法忍受专注在一个点上的感觉。学习一个东西，尤其是简单的、重复的，往往让人焦虑，因为这一刻你真的停在一个东西上，就会意识到自己有多渺小，而要学的东西似乎还无穷无尽。因此，用最快的速度跳跃式的前进，用摘要的形式纵观大概，存成照片。或者写成笔记，或是把注意力投向这个东西之外，然后呢？然后还有什么？这样就可以说，行了，这个我已经懂了。这是回避焦虑的法宝。一口一口的吃饭太慢了，恨不得一口吃下一百口，谁叫锅里还有那么多？所以。重要的事情才要说三遍。可是上一段让你看了三遍的话是什么？你还记得吗？对于一个学习者来说，这是最好的时代，但可能也是最坏的时代。今天的信息是整个的泛滥了，你很难让自己真的不去焦虑。如果你想用方便的方式解决这种焦虑，就只有不断吸收复杂的信息。并不缺这样的信息源，随便在网上找一找，就有数不清的绝世武功的目录。这辈子肯定练不完，只好先用脑子过一遍。其实，你如果真的想学一点东西，你就需要一种特别的能力。我把它叫做忍受简单的能力。我不知道是叫能力还是叫勇气更好，因为它涉及到了一种真正意义上的放弃。当你在某一个点上停下来，打算认真下点功夫的时候，这就意味着你放弃了想象中的其他可能，你得到的只是简单的一点点。失去的却是头脑中的整片汪洋。一个人守着这样一点，面对巨大的不确定也不逃避，他要么需要很勇敢，要么是很天真。就像一个专注吃手的婴儿，他一旦意识到自己离长大还有多远，可能就急了。这篇文章阐述的也不过是一个简单的道理而已，几句话就能说明白，并没有给出什么成体系的理论、方法和建议。然后呢？然后我就停在这里了。这里是此刻的你我电台，小猫陪你读文章栏目。小猫陪你读文章。遇见美文，共同分享。我是主播菜猫。我们总应该给自己的成长一点耐心，让自己一点一点的慢慢改变和成长。现在有很多流行的话语，比如“道理都懂”，然而并没有什么卵用。我们可以很帅气的吐露出这样看似是真理。看似是看破红尘的话语，但是人生的真谛，其实往往真的很简单。而这简单的道理，需要的，是我们能够踏踏实实的落到每天的行动上。今天的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些。快乐。